0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje. Hoy tenemos que felicitarnos porque es el aniversario del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y también tenemos que felicitarnos como pueblo por el triunfo de David Ortiz que llega al Salón de la Fama del Béisbol en su primer intento. Luisa Binader, el hoy presidente de la República, eh, se comprometió en la campaña electoral con un Ministerio Público Independiente y con las altas cortes y la Cámara de Cuentas sin presencia partidaria, y lo cumplió. Ojalá que cumpla con otras promesas de campaña que todavía la tiene en la gatera. Pero esos dos elementos del Ministerio Público la Cámara de Cuenta Independiente y otros organismos electorales fortalecidos institucionalmente, son lo que, los elementos que tomó en cuenta la ciudadanía y los sectores que tienen que ver con el índice de percepción de la corrupción para que Transparencia Internacional mejorara la puntuación de la República Dominicana en su índice cómo se construye el índice de percepción de la corrupción, combinando los datos de distintas fuentes que recogen la percepción de especialistas, empresarios, ciudadanos comunes de, sobre, los de, sobre los niveles de corrupción en el sector público. Cuando uno ve los elementos que dice Transparencia Internacional, que toma en cuenta para mejorar la puntuación de República Dominicana, uno tiene que colegir que la población dominicana o los sectores consultados para el índice no le atribuyen los avances en la lucha contra la corrupción al gobierno en sí mismo, sino a las decisiones tomadas por el presidente de la República que nos han permitido el Ministerio Público Independiente y la Cámara de Cuentas Profesional. En los primeros 18 años de gobierno del PLD y en el interín de Hipólito Mejía, eh, la corrupción no era relevante en la opinión pública, aunque en uno de los discursos de Leonel Fernández, allá por los 90, decía que la corrupción se llevaba más de 30 mil millones de pesos cada año. El tema cobró vigencia política y se sitúa en el número uno de las preocupaciones en las encuestas a partir de la publicación en Estados Unidos de los sobornos reconocidos por la empresa Odebrecht. El aparato de control social creado por el PLD, popularmente conocido como las bocinas, no pudo enfrentar la oleada que vino desde fuera y tampoco las movilizaciones de la Marcha Verde que despertaron a un país que estaba desmovilizado por dos décadas y que daba pasos con luchas ambientales como la lucha contra la instalación de, de una cementera en los Haitises o la lucha contra el robo de Bahía de las Águilas y, y, y posteriormente la lucha por el 4% de la educación. El gobierno de Abinader tiene que enviar un mensaje de que la lucha contra la corrupción no depende exclusivamente del Ministerio Público y que además de la destitución de una decena de funcionarios, entre ellos tres ministros, se encamina por un definitivo sendero de la transparencia. Esta administración y sus líderes o se meten ellos mismos en cintura o pierden respaldo público. Hay que recordarle a Luis Abinader que con una inflación en aumento, una crisis de los combustibles que él no controla porque viene de fuera, la lucha contra la corrupción puede ser su única bandera cuando intente, si es que lo hace, una reelección. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí temprano. Una mañana bastante, bastante fresca. ¿eh? Esta mañana es muy, muy fresca. Eh, la temperatura aquí en Santo Domingo está ahora en 29 grados Celsius. Y la temperatura más baja para una cabecera de, de provincia me sorprende que es Santa Cruz de Mao, que está en 16 grados Celsius. En 17 están Bonao, Moca, Concepción de la Vega, San Juan de la Maguana y Azua. La temperatura más alta la registra Higüey, que está en 22. En los valles altos se bajó la temperatura a 9 en Constanza, Calimete está en 11, San José de las Matas y Los Cacaos en 12 en 13, Jánico San José de Ocoa y Hondo Valle y en 14 está el municipio de El Cercado, eso significa que por ahí hay que abrigarse bien, aunque eh, si quieren se conforman porque Joel dice que en Ottawa Está la temperatura a menos 24 grados Celsius, menos 24 grados Celsius en Ottawa, eh, eh, que es fresco. Bueno, vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El ex vicepresidente de la República y dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal, anunció a través de una carta que respaldará la propuesta presidencial de la, la también ex vicepresidenta Margarita Cedeño. En el escrito dirigido, dirigido al presidente de la organización política y al secretario general respectivamente, Fernández Mirabal expuso que, la des, que tomó esa decisión porque entre lo bueno y lo bueno, él escoge lo mejor. El juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, otorgó dos meses de los cuatro que pidió el Ministerio Público para completar las investigaciones de los implicados en el caso Coral 5G. El magistrado pautó para un plazo de 15 días dar lectura íntegra al dispositivo del fallo y ahí empieza a correr el plazo de dos meses, o sea que le dio dos meses y 15 días realmente. La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Corte de Apelación revocar la sentencia dictada contra por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, dos de los seis encartados en el caso de Bre. Para Díaz Rúa, quien fue condenado a cinco años de prisión, la PETCA insiste en que sea elevado a 10 años, que fue lo que se solicitó en el juicio de fondo, y en el caso del abogado Pitaluga, quien fue absuelto por el tribunal, debido a que el Ministerio Público no habría presentado pruebas suficientes que demostraran que en el caso de los sobornos, el abogado habría participado como testaferro de Díaz Rúa, la PETCA pide imponerle una pena de 7 años de cárcel. Desde hace tres días se ha observado un descenso, en los indicadores por COVID-19 como son en la cama de internamiento regulares, la positividad, la letalidad, los casos activos y los nuevos contagios. Situación que se puede notar con la baja asistencia tanto de pacientes en los hospitales como de solicitudes de pruebas. Sin embargo, la ocupación de camas para pacientes graves de unidades de cuidados intensivos sigue en aumento, situándose ayer en un 40%. Eso significa que 235 de las 585 camas de cuidado intensivo con que cuenta el sistema están ocupadas. Aproximadamente 1.200.000 adolescentes mayores de 12 años se han inmunizado contra el coronavirus desde que el gobierno autorizó la inoculación a menores de edad. De acuerdo a la página de Vacúnate, se registran 6.980.938 personas con una primera dosis, un 5.763.319 con una segunda y solo 1.721 ciudadanos que se han aplicado una tercera dosis, a pesar de que estamos a cinco días del plazo para que la tercera dosis sea necesaria para ir a trabajar. La República Dominicana obtuvo en el 2021 una mejor calificación en el índice de percepción de la corrupción que los dos años anteriores. Sin embargo, esto no significa que el país haya aprobado el combate de la corrupción. Se inscribe en un contexto de fragilidad institucional, según revela Participación Ciudadana como representante local de, de transparencia internacional. Los 30 puntos de 100 que alcanzó la República Dominicana se deben al fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, también a los resultados en primera instancia del caso Odebrecht. El Tribunal Superior Electoral conocerá hoy a las 9 una acción de amparo de extrema urgencia contra la reunión convocada por el Partido Revolucionario Moderno para hoy mismo a las 5 de la tarde en la Casa Nacional. Los dirigentes de la Organización Política, Miguel Ángel Severino, Andrés Cervantes, Milton Ramón Olivo Peña y Antonio Rafael Durán solicitaron al tribunal que ordene que la misma se deje sin efecto. La policía informó que activó la búsqueda de varios jóvenes que fueron captados en video en momento en que agredían a golpes y cuchilladas hasta provocarle la muerte a un adolescente en Bellavista de Villamella. De acuerdo al informe policial, Jason Acosta Sánchez presenta heridas por arma blanca en el costado izquierdo del Tórax, ocasionados por varios jóvenes, dos de ellos identificados como los mellos, Andy y otros sin identificar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que no tiene intención de desplegar fuerzas estadounidenses ni de la OTAN en Ucrania, pero avisó de serias consecuencias económicas para Rusia si, ya, si llega a cabo una incursión en territorio de Ucrania. El mandatario norteamericano insistió en que Washington y sus aliados están preparados para imponer sanciones sobre Rusia y específicamente sancionar al presidente Vladimir Putin. Y finalmente, el Papa designó ayer a dos nuevos obispos auxiliares para la ciudad de Nueva York. Uno de ellos es un sacerdote de origen dominicano, José Espaillat, que es director del Centro Católico Carismático del Bronx. Espaillat, de 47 años, ordenado sacerdote en el 2003, se convierte con este nombramiento en el obispo más joven de los Estados Unidos señores como siempre les agradezco a todos y todas que estén aquí les pido que le den al like y que inviten a otras personas a suscribirse a este canal de Youtube miren la mejoría, leve mejoría de República Dominicana en el índice de transparencia internacional obedece a, cosa, a dos elementos que técnicamente están fuera de las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque las únicas decisiones que atañen directamente al gobierno son las sanciones impuestas a los funcionarios destituidos y un caso que es el único que está en justicia, que es el caso de la Operación 13 de la Lotería Nacional. El resto no tiene nada que ver con la administración de Luis Abinader. Y, y hay que decirle a la administración que es muy importante la medida que toma el propio gobierno. Yo quiero mostrarle a ustedes este cuadro que preparó Participación Ciudadana sobre la, el, el posicionamiento de República Dominicana en el Índice Mundial de la Corrupción. El mejor año de República Dominicana fue el año 2002, el segundo año de Hipólito Mejía. En esa época, el índice se calculaba de manera diferente. Eh, pero nuestros dos mejores años son el 2002 y el 2003, aunque era una puntuación sobre 10, esos dos años, en el 2002 el índice fue para 102 países y en el 2003 para 133 países y República Dominicana estuvo en la posición 59 y 70. El año siguiente bajamos a 2.9 porque el número de países que participó fue apenas 91. Entonces, eh, vuelve mejor en el 2005 que estamos en la posición 84 de 150 países y de ahí oscila eh, eh, miren ahí cómo va oscilando dependiendo del número de países que esté la metodología cambia en el 2012 que estamos en la posición 32 de 100 y eso junto con el 2002-2003 son los dos momentos relevantes de la República Dominicana en el índice de percepción de la corrupción. Le voy a hablar de lo del PRM ahorita. Quiero hablar de esto ahora. Cuando uno ve eso cuando uno ve esos resultados, tiene que creer dos cosas, o, o saludar dos cosas. Una, en los dos primeros años de Hipólito Mejía, Hipólito navegó tranquilamente, no tenía problemas económicos. El 2002, 2003 fueron los años de mayor inversión en educación, prosperaron los casos Peme y Prodava, hasta que después de la crisis bancaria y de la obsesión de Hipólito Mejía por reelegirse en medio de una crisis, eh, fracasa eh, y se va todo al carajo porque ahí Hipólito dice que no le puede tocar a Leonel, que qué sé si yo qué y, y cae el índice de percepción de la corrupción en el caso del momento de Danilo Medina Danilo Medina llega en el 2012 como el león contra la corrupción Uuuh, y yo ahí trabajando, trabajando trabajando entonces la gente creía que Danilo iba a romper el esquema de corrupción de, de Lionel y nosotros no sabíamos que estaban construyendo el proyecto corrupto más importante de la historia dominicana entonces Luis Abinader no puede repetir lo que hizo Hipólito Mejía Luis Abinader no pudo repetir lo que hizo Hipólito Mejía y tiene que impulsar que la corrupción de su propia administración, que existe, avance. Ese caso del Inavie tiene que ser el ciclón batatero, porque es mucho cuarto, es mucho dinero. Eh, señores, eh, déjenme recordarle a todos y a todas que seguro Pepín esa tradición en las pólizas de vehículos de motor de la República Dominicana, ofrece además pólizas en distintas áreas usted llama al 809 333 3003 o escribe por whatsapp al 809 412 1006 y ahí le informan de toda la oferta y si usted va a intervenir cualquier Construcción, llame a Estructuras Morrison para que le hagan el análisis de la estructura y les recomienden lo que usted tiene que hacer para esa intervención. Si su techo tiene filtración, llame a Unimper. Unimper tiene la solución en el 809-989-0904. Y en Miami, para compra, venta o alquiler en el estado de la Florida, está Tamara Pichardo. Tamar está en el 305-244-1584. En Punta Cana, Riz Guzmán le ofrece el servicio de Real Estate en ese país. Llame a Riz al 809-449-0469. Pronto estará en Puerto Plata las farmacias Medicar GBC. Las farmacias Medicar GBC, que tienen las pruebas de antígeno al mejor precio del mercado, están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, y ayude a su país como ayudo yo, reduciendo mi consumo de energía, con la compensación de mis paneles solares llame a Trix Energy al 809 770 88 67 o escriba por whatsapp al 809-910-2910 déjeme leerle la décima de Juan Tomás, que tuve que hacer maravilla le voy a mandar una factura a Juan Tomás por la décima de hoy porque la verdad es que hay días que yo de verdad que me lo gano y hoy me ha pasado eso dice el tal Juan Tomás mi amigo Miguel Ortega se ha pasado a la fupú a ver si le hace capú al líder que da más brega Miguel esta vez se juega con este paso acabado lo poco que se ha ganado gritando en una tarima porque al palo al que se arrima también está desfasado. Tanto que yo aconsejé a mi amigo Miguel Ortega, mi hermano, deje esa brega, nadie te va a complacer. Nunca va a poder ser maestro de ceremonias, pues te falta parsimonia para hablar entre la gente, en donde el tono estridente te pone al nivel de Sonia. Pero no hay nada que hacer en quien nunca se aconseja se le metió entre ceja y ceja que él ganará con Lionel. Miguel volverá a perder porque está en su naturaleza y si el, y si el del afro progresa y gana en el 24 Miguel traerá otro teatro si no cumplen la, problem, la promesa el problema es que Miguel no entiende limitaciones, no es lo, no es lo mismo callejones que la sala de un hotel para alcanzar al nivel que Ortega está pretendiendo, debe irse sacudiendo de un lenguaje ya pasado, que el canto de Guaraguao ya no es lo que está vendiendo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Eh, un abrazo a Miguel Ortega, yo soy respetuosa de sus decisiones, pero la verdad es que Juan Tomás se pasó de contento. Eh, Alguien me escribió en el chat ahora, hace un rato, a propósito de la, de la medida que va a, a, a conocer el Tribunal Superior Electoral en torno al PRM, déjenme darle lo que yo creo, decirle lo que yo creo. Yo no estoy a favor de una convención de delegados si los estatutos dicen otra cosa. Ahora, de lo que estoy segura, de lo que ha puesto peso a Cachín Buetusa, que no importa cómo se haga en el PRM, o que se haga en el PRM, los resultados van a ser los mismos. Hay gente que no entiende que el tiempo está pasando y que el tiempo pasó. Y hay gente que quiere forzar una negociación con esto. Y yo lo sé y ustedes tienen que aprender. En el antiguo PRD había un estilo. Aspirar a emperador para transarse por duque. Aspirar a presidente para transarse por una diputación Fello Subervi dio clase de eso Fello Suberví dio clase de eso Fello Suberví siempre apiraba una cosa y forzaba y creaba un caos y Peña Gómez se día y le daban otra cosa, así terminó siendo secretario general y vendiendo la candidatura a alcalde del distrito, ustedes no se acuerdan de eso entonces esa época pasó el líder del PRM, gústenle a quien no le guste, es Luis Abinader. Porque Luis Abinader es el hombre que regresó ese partido al poder. Si toman una decisión por una convención de delegados, se va a imponer Abinader. Si toman una decisión en una votación abierta, se va a imponer Abinader. Nadie puede competir con él. El impolitismo estuvo reducido en las primarias de hace tres años casi cuatro y ahora está menos simple y llanamente es así eso da brega entenderlo sí da brega pero es así eso es lo que yo creo pero yo tengo dos temas que, que no quiero dejar de tratar porque ustedes saben que yo soy periodista y siempre digo cuando digo que soy periodista lo que le dije ayer Periodismo es decir algo, lo que a alguien no le gusta y relaciones públicas es decir algo que a alguien le gusta. Entonces uno tiene que mostrar distancia de lo que a alguien le gusta. Cuando uno ve lo que pasó aquí con el año escolar, que recién empezó a se reinició ayer. Y que hay escuelas que la iniciaron ayer. ¿eh? Hay escuelas que la iniciaron ayer. Yo tengo que decir que la meta del Ministerio de Educación, la única meta que debe tener el Ministerio de Educación, es que se complete un número de horas que los niños y las niñas que están en las escuelas públicas compensen el déficit del año escolar pasado. Que hay un estudio que dice que no aprendieron nada porque no podían. Y que el horario extendido sea una realidad de verdad. Que el, que el niño dominicano que tiene una media entre 3 y 4 horas de clase al día pueda llegar a 5. Cada vez que yo veo que el Ministerio de Educación se mete en una campaña de relaciones públicas, cojo una cuerda. Cojo una cuerda. Porque no entiende el Ministro de Educación que a él no lo van a evaluar por las relaciones públicas. Nadie gastó más dinero en relaciones públicas que el gobierno de Danilo Medina. Joao se llevó millones, la bocina, señor, el presupuesto de publicidad del último año de Danilo fue 5 mil millones de pesos. Y tuve ayer una rueda de prensa del ministro de Educación para hablar de educación en valores. No es educación en valores, es que los niños aprendan a leer y escribir bien, que los niños de sexto de República Dominicana no, no manejan la lectura comprensiva. Entonces, yo tengo que respirar hondo cada vez que veo una condenada, porque iba a decir otra palabra, campaña de relaciones públicas vacía, vacía. A mí no me importa con quién ande Abinader, la justicia no la determina con quién anda el presidente de la república. Señor, este país no va a avanzar mientras haya gente que se deje llevar del entretenimiento. Es así. Pero bueno, uno tiene que alegrarse y debemos alegrarnos de David Ortiz y de su triunfo en primer intento en el Salón de la Fama. David Ortiz es un verdadero orgullo dominicano. Yo me siento de lo más contenta. Hoy, hoy estaba buscando una foto, no, no la encontré eh, por parte con David Ortiz porque todo el mundo anda decidiendo la suya y yo tengo derecho a eso. Pero la verdad que uno se tiene que sentir orgulloso y lamentar el país donde la mediocridad conservadora ha llegado a criticar hasta la camisa que se puso. Cuando a Nelson Mandela le preguntaron por qué él, un hombre reconocido en el universo completo, andaba con una camisa de ramos, dijo, porque esto es lo que más se parece a África. Y seguro que los dominicanos y la dominicana entendemos que no parecemos más a Alemania. ¿Por qué así? Uno tiene que reírse. Uno tiene que reírse para poder sobrevivir. Y que, que escriba yo la décima y que Juan Tomás la corrija. No, porque da dejo en mano a Juan Tomás, que la sigue escribiendo él. Pero ustedes todos los días se pueden coger de tarea. Ve lo que escribió Juan Tomás, entren a su Facebook, a Juan de los Palotes, y lo que yo escribo. Y eso es una tarea. Lo que yo hago todos los días es una tarea. Yo le, le voy a mandar una factura a Juan Tomás por el esfuerzo que yo tengo que hacer eh, todos los días. Señores, gracias por estar. Eh, con nosotros aquí en Sin Maquillaje y nos encontramos esta tarde en el patio, bye bye